0: Olá povo de Deus,
1: grata e satisfação de estar aqui novamente e com muita alegria iniciando para você hoje um, um novo quadro aqui no nosso canal que é o Tempo de Entender Discipulado, ok? Eu já fazia tempo que eu estava ansioso por iniciar esse projeto, porque algumas pessoas amigas e pessoas queridas a gente já havia conversado sobre a importância de nós compartilharmos a fé para aquelas pessoas que iniciaram agora a sua caminhada cristã e estão precisando compreender a fundamentação bíblica, estão precisando se aprofundar um pouco mais na sua convicção e para aqueles então que porventura procuram conteúdo na internet que seja de fácil acesso, não, não seja um conteúdo polêmico, de discussão, mas apenas os textos bíblicos, levando a Pessoa, a compreensão do texto bíblico. E é para isso, então, que nós vamos dar início hoje o tempo de entender discipulado. Quero apresentar para vocês algumas passagens bíblicas de maneira bem didática. A gente vai aqui comentando, marcando, conversando junto, ok? Mas antes de começar e partir aqui para o, o nosso estudo bíblico, né? Que hoje o primeiro tema será a salvação. Eu quero desejar aqui, meus irmãos, é, 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 uma boa noite para todos aqueles que estão acompanhando, dá tá certo a você, você pode deixar aqui o seu, o seu comentário, aproveitando já se inscreve também no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que sempre que aparecer um conteúdo novo, você possa estar recebendo aí esse conteúdo, ok? É, outra coisa também importante que eu queria fazer é saudar a todos os amigos irmãos, da, das igrejas onde eu pastoreei ali de Palmatória, ali também de Lagoa do Mato, aos irmãos ali lá da Califórnia, Xadá, que sempre que eu dei aula lá de teologia, foi uma benção, uma benção muito grande, aos, aos irmãos aqui da nossa capital Fortaleza, das congregações que querem aprender mais também, a todos vocês, se sintam é, abraçados e saudados na paz do Senhor Jesus Cristo. É, outra coisa importante, antes da gente, da gente começar, povo de Deus, vou deixar o um link aqui abaixo, para o nosso curso, eu tenho um curso que eu ofereço aqui numa plataforma é, nossa, totalmente nossa do Instituto Tempo de Entender, um curso chamado Teologia Sem pressa. esse curso é para aquela pessoa que deseja se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, mas não tem tempo de ir para a faculdade, não tem tempo de fazer um bacharelado, mas quer aprender dentro do seu tempo, com uma mentoria especializada, dada por mim, um acompanhamento totalmente personalizado para que você possa aprender mais para servir melhor esse é o nosso mote ok então e também continue orando para que novos projetos possam aparecer e que a gente possa estar sempre oferecendo esse conteúdo esse conteúdo de qualidade e se você também quiser fazer alguma doação para o Instituto Tempo de Entender para a minha vida para que a gente possa continuar sempre dando prosseguimento aqui com esse canal já havia algum tempo que não postava nenhum, nenhum vídeo mas agora essa nova série, o Tempo de Entender Discipulado, é só a primeira. Você também pode, então, fazer uma doação pelo Pix, que vai estar aqui abaixo na descrição, ou então entrando em contato pessoal comigo, ok? Então vamos lá, povo de Deus, caminhando. O nosso tópico para hoje é a salvação. E quando a gente fala de salvação, nesse, nesse meio que nós estamos é, vivendo, principalmente hoje, após já passando essa pandemia, a salvação sempre foi muito mal compreendida. Primeiramente porque chega um tempo aonde a própria fé ela esfria no coração de muitos irmãos, esfria dentro da, da pregação da igreja, foi assim no passado e é hoje também no presente. Há um, um, um tipo de esfriamento, e isso é, bíblico. isso é bíblico, eu posso até convidar você para que a gente leia esse texto, porque é um texto muito importante, que vai, vai, vai falar aqui para gente. Se você quiser abrir a palavra do Senhor comigo, em Mateus Mateus 24. Em Mateus 24. Mateus 24 um texto muito importante. Mateus 24, 12, que diz assim, E por se multiplicar a maldade, em algumas ações por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O versículo 11 já diz também que um, também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja bem, essa, essa perspectiva de Cristo sobre o futuro, desde quando Cristo compartilhou esse texto, né, os discípulos ali aos pés de Jesus, ouvindo, fazendo algumas indagações, eles perguntaram sobre algumas coisas e Cristo então falou-lhes dessa maneira que muitos falsos profetas sugeriam e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria e esta condição ela sempre foi normal entre aços é uma questão normal entre aços mas ela é normal dentro da história da igreja há momentos de um grande avivamento e há momentos de um esfriamento mas há momentos também de esfriamento e avivamento juntos, por exemplo, uma igreja, uma congregação ela pode estar experimentando ali um avivamento local é, dentro do espaço da, da sua comunidade e outra igreja está vivendo uma mornidão muito grande. E uma das coisas que Satanás sempre ataca e de fato tenta desvirtuar é o conhecimento salvífico, o conhecimento da fé salvadora, o conhecimento da verdade que vai levar à salvação. Porque a vida eterna, ela é este conhecer o pai e conhecer o filho. A vida eterna, se ela não se processasse dessa forma também por vir do conhecimento, desse conhecimento que tem este aspecto conceitual, você deve entender, você deve saber qual é o Cristo que você crê, deve de fato confiar em algo que é verdadeiro, ele disse, eu sou a verdade. Então, a salvação, ela tem esse aspecto do conhecimento. E ela também é experimental, ela é relacional. Nós poderíamos mostrar aqui com muita clareza que ela é relacional. E no final é isso, né? Existe um documento antigo, o Catecismo de Fé de Westminster, que vai dizer que o homem ele foi criado para glorificar a Deus e, e gozá-lo para sempre. Este gozo essa é, é uma experiência nesse relacionamento com Deus. Então, uma das coisas que Satanás sempre falsificará para que a... a, a a vida de muitos se esfrie é o conhecimento salvífico, esse conhecimento salvador, esse conhecimento que precisa ser levado a sério e esse conhecimento da salvação. Sobre como é que se processa, perguntas, por que eu devo ser salvo? Se o homem não sabe por que ele deve ser salvo, o que era a sua vida, ou como ele deve viver a vida cristã, ele talvez possa passar por um momento de esfriamento na sua fé. E é pensando nisso nós começamos hoje falando sobre salvação. O que nós iremos apontar, o que eu irei aqui trabalhar com vocês, claro, é rudimentar, são os rudimentos. Algo mais profundo, você pode, então, se inscrever no nosso, no nosso curso, o curso Teologia Sem Pressa. Mas aqui, eu estou falando especificamente para aquela pessoa que gostaria de entender a partir da base, fazermos realmente o nosso alicerce nos textos bíblicos bem fundamentados, corrigindo alguns erros, trabalhando alguns pontos importantes. Eu queria então começar com você, aqui nesse ponto, é, é, aqui tem assim, escreva falso ou verdadeiro, para ser salvo só preciso crer que Deus existe? Essa é uma afirmação, uma pergunta na verdade, que muitos fazem ultimamente, para ser salvo, eu só preciso crer que Deus existe? Essa afirmação seria verdadeira? Tiago vai dizer que até os demônios creem que estremece. Não é necessário, aliás, somente crer e saber que Deus existe não te leva à salvação. Prova disso é que muitos sabem que Ele existe e não são salvos. Então essa
0: primeira pergunta aqui ela seria falsa. Essa primeira afirmação é uma afirmação falsa. Depois, o pecado causa separação entre Deus e o homem? Esta é uma, é uma, é
1: uma pergunta, uma, uma, uma afirmação que nós precisamos compreender, porque nesses últimos tempos nós temos visto pessoas que até têm professado um cristianismo, mas não abandonam a sua vida de pecado. E o pecado, ele é... A iniquidade. Um dos textos importantes sobre o pecado, quero te convidar para que nós leiamos esse texto bíblico, eu sempre vou estar usando assim a Bíblia, porque eu acho que é bom a gente ter esse contato com a palavra de Deus, é importante a gente manusear né, a palavra do Senhor, mesmo nessa era tão tecnológica de aplicativo, mas um texto muito importante que define o pecado para a gente é esse daqui. 1 de João, capítulo 3, eu estou usando então a versão da
0: Almeida, século 21, que é a que eu gosto de usar. Que diz assim, 1 João 3 e versículo 4: Todo o que vive
1: habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a rebeldia contra a lei, o pecado é a rebeldia contra a lei, essa rebeldia que foi apresentada, exposta ao mundo pela pena de Moisés, quando ele declara que Adão e Eva tinham uma lei, uma ordenança de Deus, e Adão e Eva caíram em pecados. O texto é enfático em dizer que quando Deus vinha ao encontro de, Abraão, de Adão, perdão, Adão foge da presença do Senhor porque a sua condição de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele agora sabia o que era o mal, ele pecou. E o pecado, sim, causa separação entre você e Deus. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Alguns, então, podem afirmar assim, sou salvo por frequentar alguma igreja ou fazer boas obras? Essa seria uma pergunta. Sou salvo somente por frequentar, frequentar a igreja ou por, fazer alguma, ou por fazer algumas boas obras. Essa é uma questão também importante, porque alguns desses últimos tempos têm enfatizado isso. A pessoa ela frequenta uma comunidade, ela faz parte de uma comunidade, ela já nasceu dentro daquele bojo. Por exemplo, alguém que já nasceu católico, romano ou evangélico, ela acha que pode ser salva só porque ela já frequenta a igreja. Ou então, porque ela já pratica boas obras. Ela, ela não é uma pessoa que vai à festa, ela não fuma, ela não bebe, ela tem alguns não, que ela diz, diz algumas coisas, mas achar que a salvação seria através disso, da nossa própria pureza, da, no, da nossa própria ação, seria um erro muito grande. Então, isso também que
0: é falso. É falso. Então, veja como essas perguntas, elas formam
1: o imaginário de muita gente sobre a salvação. Eu gostaria de começar com você agora analisando a vida passada segundo a palavra de Deus, ok? Então, nosso primeiro texto aqui, a nossa primeira pergunta vai dizer o seguinte: segundo Efésios ó, 2 e 1, qual era a nossa condição antes de Cristo nos dar a vida eterna? Então, vamos ver biblicamente. Efésios. eu faço questão de, de ir no texto sagrado e que você, esse tempo que eu estou procurando porque isso é importante a gente estar tá aqui lendo a palavra de Deus Efésios 2,1 e um vai dizer o seguinte Ele vos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados então qual era a nossa condição qual é a nossa condição sem
0: Cristo a nossa condição sem Cristo é de mortos mortos no pecado essa é a nossa condição a palavra do
1: Senhor diz lá em Gênesis 3 que o homem caiu em Gênesis 2 Deus havia dito no dia que, com que dela comede certamente morrerás a palavra morte da raiz hebraica ela tem a ideia de separação de Deus a morte é essa separação, essa perca da comunhão com o Senhor. E isso é muito importante, mortos no pecado. A nossa condição era de mortos separados de Deus. Não tínhamos a comunhão que nós precisamos ter com o Salvador. Essa é a condição de quem vive em seus pecados, de quem vive morto em seus pecados. Ela está separada de Deus. Veja que isto é sério. Não é brincadeira a vida fora do Senhor. Porque a vida fora de Deus, ela vai nos mostrar que é uma vida debaixo da ira de Deus. Então, a, a, a nossa, o nosso segundo ponto é, segundo Romanos 3, 23, todos pecaram? Vamos lá, ler Romanos 3,23, um texto altamente conhecido, mas que tem a força... Para os nossos corações, sonhos que diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos pecaram? Todos pecaram. Todos pecaram.
0: Então, qual era a nossa condição antes de Cristo? Afastados, né? Destituídos. Destituídos. da glória da glória de Deus então nós estávamos mortos em
1: pecados e destituídos da glória de Deus Por quê? porque quando Deus fez o homem fez Adão como representante de toda a raça humana ele o instituiu de autoridade ou ele investiu a autoridade em Adão para que ele dominasse sobre toda a terra como representante, delegado por Deus, delegado à autoridade de Deus à vida de Adão, e agora ele cai em pecado. Então, aquilo a qual ele foi instituído como representante para a glória de Deus, ele é destituído e vai viver agora para a glória do pecado. Essa reflexão é muito importante. A Bíblia nos diz que nossa condição de vida passada era mortos em pecados e destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que estávamos condenados. Por quê? João 3,18. Vejamos como a Bíblia nos diz que nós estamos condenados. né? E por quê? João 3,18. É um texto extraordinário que vem da pena deste apóstolo que diz Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do unigento Filho de Deus. Então, a Bíblia diz em João 13, 18, que nós já estamos
0: condenados. Por quê? Porque não cremos. Porque não cremos no Filho. Porque não cremos no Filho. Não cremos no Filho de Deus,
1: porque então não crer, olha, você já está condenado, porque você já está morto em pecado. Separado, esta metáfora, essa, essa alusão paulina, a morte lá de Adão, ela é importante. Então a sua condição já é de morto. Se você não crer no Filho, se você não vier a Cristo, se você não vir ao Senhor, sua condição é de permanecer debaixo da condenação debaixo dessa condenação e agora vamos falar então da obra de Deus daquilo que Deus fez ó da obra de Deus aquilo que Ele faz para resgatar o seu povo falamos agora da obra do Pai então em Efésios 2 4 a 5 como esse texto descreve -me? aquilo que Deus faz por nós como é que ele descreve esta ação maravilhosa de Deus Efésios 2 4 e 5 diz, mas Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou estando nós ainda mortos em pecados Deus nos deu nos vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos olha que coisa maravilhosa a expressão daquilo que nós éramos, mortos em pecados, destituídos da glória de Deus, condenados porque não cremos no Filho, mas aí a obra do Senhor, a obra do grande Deus, ela vem até nós, a obra do grande Deus, para nos resgatar do mal, Ele nos deu vida. Então, em Efésios 2, 4, 5, como se descreve a Deus, né? Primeiro, Deus é rico, ó.
0: Rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Ele nos
1: deu vida. Ele nos deu vida. Que é justamente, isso. segundo essa passagem, o que ele fez por nós. Nos deu vida. Estando nós mortos em delitos e pecados. Isto aqui, segundo Romanos, segundo Romanos 5 e 8, segundo o texto de Romanos 5 e 8, vamos lá, acompanhe comigo, por favor. O texto de Romanos 5 vai dizer: Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Então, como é que Deus mostra
0: esse amor para conosco, morrendo por nós em nosso lugar? morrendo em nosso em nosso lugar isto é maravilhoso isto é a obra de Deus Ele
1: nos substitui na cruz Ele morre em nosso favor leiamos Efésios 2 9, 2, 8 e 9 um o um grande texto sobre a graça de Deus que diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se orgulhe ou se glorie, então, Deus decidiu que a salvação, acompanhe comigo, Deus decidiu, ó, decidiu que a salvação não é por obras, como o verso 9 diz, em que obras as pessoas confiam que serão salvas, em que obras? se ela já está morta em pecado ela não tem condição as suas obras são como trapo de imundice em que obras nós poderemos confiar a não ser na obra salvadora de Cristo no Calvário a graça sendo dada a nós existe uma passagem muito linda no, no, no livro Os Miseráveis de Victor Hugo aonde Jean Valjean que é um fugitivo um foragido da polícia ele entra ali na casa de um padre, o padre o alimenta e deixa ele dormir, quando é de noite ele espanca o padre e ainda rouba-lhe algumas peças de prata, no outro dia a polícia o encontra, encontra Jean Valjean e ele retorna até o padre com aquelas pratas que ele havia roubado, então já, a polícia diz, olha, este homem diz que você deu a ele, né? ali o padre vendo a oportunidade, ele poderia é, se derramar em ira, em injustiça e dizer, prenda este homem porque eu fiz o bem a ele e ele me bateu, e ainda me roubou, mas aquele homem extravasa na graça, ele derrama sua graça de misericórdia, ele perdoa aquele homem e diz, eu dei a ele sim, depois que os policiais saem, ele então diz, eu te comprei para Deus, foi isso que Cristo fez por nós, ele nos criou para a sua glória, nós o abandonamos, depois espancamos o filho dele, porque ele morreu por nós, e agora nós não o queremos, mortos em pecado. Nós não vamos a Cristo, mas a graça de Deus transbordou sobre nossa vida. Ele nos compra na cruz e nos convida a entregar todo o nosso ser a Ele, todo o nosso coração, toda a nossa vida. Esta é a graça que extravasou da boca de Cristo, o convite para que nós sejamos salvos.
0: Então, que obras podem nos salvar? Nenhuma obra, nenhuma obra, Nenhuma obra pode nos salvar. Então somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça por meio da da fé. Graça
1: significa este favor imerecido. Ou seja, Deus nos deu o pre, de presente a salvação, ainda que não ainda que não merecêssemos. Ele nos dá. Em quem devemos ter fé para que sejamos filhos de Deus? Vamos acompanhar esse texto. Gálatas 3:23, 23. Um texto muito importante da palavra do Senhor. Gálatas 3, 26 diz. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Para sermos filhos de Deus agora e recebemos a justificação pela fé, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
0: para sermos filhos. Temos que ter fé no Filho. Temos que crer no Filho. Isso é muito importante. Isso é muito
1: importante. Eu queria que depois, você durante... Você que, que ainda não é evangélico, mas que está vendo esse vídeo, depois ó, leia esse ponto aqui, essa pauta para receber a Cristo e depois para refletir. Eu vou deixar ó, na descrição do vídeo, em, em PDF, para que você depois querendo responder sozinho, em outro momento, você mesmo meditando com Deus. Isso é muito importante. Então... Eu poderia dizer com as minhas próprias palavras o que, é, que, é que significa ter fé em Cristo. É, para mim, nas minhas palavras, significa o que, é, o que significa ter fé em Cristo
0: é confiar somente nele para a minha salvação. Minha letra não é muito bonita, né? Mas isso aqui tá ficando legal pra mim.
1: Então, o que é ter fé em Cristo? É confiar somente em Cristo para a minha salvação. Um ponto de pausa aqui para o nosso crescimento, ó, para crescer. É importante nós termos hábitos que nos ajudem a crescer na nova vida. Assim como o exercício fortalece o corpo, há disciplinas espirituais que nos ajudam a crescer em Cristo. Essas disciplinas inclui aqui ó, inclui o estudo da palavra, a oração, a memorização de versículos bíblicos. Além dessas lições, é importante que todos os dias você ore, leia uma porção da Bíblia. Leia uma porção da palavra do Senhor, o nosso Deus. Esta semana, leia o livro de João, um versículo por dia. Isso vai ajudar muito a crescer espiritualmente. A crescer espiritualmente. Então, a nova vida. Vamos estudar agora, aqui nesse ponto, a nossa nova vida. A vida que nós já começamos a despontar em Cristo, né? Com que propósito veio Jesus? Propósito para a nossa salvação. Em João 10,10, 10. Acompanhe. Se alguém lhe perguntar com que propósito veio o Senhor Jesus, né? Que propósito ele, ele tinha em mente. Um dos propósitos que ele tinha em mente. Em João 10, 10 diz assim: O ladrão veio, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em plenitude, ou tenham com abundância. Então, qual o propósito Cristo tinha em mente
0: quando veio, para que tivéssemos vida? Vida em plenitude, vida em plenitude,
1: essa vida em plenitude, ela, ela fala perfeitamente da vida que nós podemos ter em Cristo, quando nós verdadeiramente assumimos esse caráter de Cristo, esta vida em plenitude fala da vida interior e que transforma a nossa vida exterior, o que é que Deus nos oferece quando recebemos a Cristo? João 1 e 12 vai nos dizer claramente. João 1 e 12 nos diz: mas a todos a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. Então Deus nos
0: oferece ao recebermos Cristo sermos filhos. Sermos filhos. Segundo João 5,24, o que acontece
1: com quem recebe a Cristo? Se, ó, vamos lá. João 5, 24. 5, 24 diz. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, pois já passou da morte para a vida. O que acontece com aquele que recebe a Cristo? Recebe vida
0: eterna e passou da morte para a vida. Passou da morte. Isto é vida eterna.
1: Passar da morte para a vida. Essa era a nossa condição. Morte sem pecado e agora passamos da morte para a vida. Então, segundo Efésios, leiamos Efésios, Efésios 2 e 10, para que nós somos criados em Cristo? Leiamos esse texto bíblico extraordinário, um dos textos mais importantes sobre o propósito da, da salvação enquanto estamos aqui ainda que diz, todos fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Então Deus nos salvou e nos criou em Cristo. Para que nós fomos criados
0: em Cristo? Para as boas obras. Que boas obras são essas? Que boas obras são essas que
1: o apóstolo Paulo está falando. Ele vai dizer em 1 Corinto 10,31, quer com mais ou quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que boas obras são essas? Tudo que glorifica a Deus. Isso é o que significa viver uma vida para a glória de Deus. Isso é o que significa glorificar a Deus. Uma vez criados em Cristo, eu viverei para estas boas obras. Então, note, nós não somos, eu vou é, é, marcar isso aqui ainda, ó, note aqui, ó, não somos salvos pelas boas obras, e sim para as boas obras. Há muitas pessoas ainda dentro do catolicismo romano que acham que são salvos pelas obras, e até alguns evangélicos, mas nós somos criados para as boas obras. A salvação não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo, que nós adquirimos pela fé, uma vez que essa graça foi derramada em nossas
0: vidas. Então, isso significa algo muito importante. Leiamos
1: 5 e 17 de 2 corinto 2 Coríntios 5 e 17... Um texto extraordinário que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O que é que significa ter aceitado como salvador? Então, se alguém está em Cristo, em que se converte?
0: Ela se torna uma nova, uma nova criatura.
1: Uma nova criatura refeita à imagem e semelhança do seu Deus. Uma vez que o pecado corrompe a imagem original, mas não apaga. Agora em Cristo, nós vamos sendo limpos, transformados na imagem de Cristo. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Aleluia! Porque este é o nosso Salvador e a sua grande salvação. A segunda parte nos fala de uma mudança, né? De uma mudança da vida passada, que nós chamamos de coisas velhas, né?
0: De coisas velhas e a nova vida, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Então,
1: para que nós entendamos, com as nossas próprias palavras, você, a gente pode resumir. Como era a minha vida sem Cristo? Como era a sua vida sem Cristo? Como será a sua vida após Cristo? A minha vida sem Cristo. Mortos
0: em pecados. Morto em pecado. O que ele fez por mim? Ele morreu na cruz por mim e me deu sua graça, me deu vida eterna. Então eu colocarei só: a derramou sua graça em mim como se deve mostrar no dia a dia a nova vida que Deus me deu glorificando a Deus em tudo que eu faço em tudo que eu faço em tudo o que faço. Vamos tentar memorizar
1: este verso, este verso aqui de Efésios, de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, pela, pela, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hoje, no nosso primeiro encontro do Tempo de Entender de Discipulado, nós aprendemos sobre a salvação, aprendemos sobre a maneira como Ele nos salva, o nosso estado, aquilo que Ele fez por nós e a nossa nova vida. Eu quero orar pela sua vida, que Deus te abençoe, que, que você que hoje iniciou esse estudo possa caminhar comigo um pouco mais. E você que hoje ouviu aonde chegou este vídeo, ou o áudio... você pode orar... e pedir ao Senhor... que de fato salve a sua vida... você entregando sua vida a Cristo... para finalizar... oremos em nome de Jesus... Senhor nosso Deus... graças te damos... pelo teu amor e verdade... porque em Cristo Pai... temos a salvação... a vida eterna... em nome do teu Filho Jesus... aqueles a quem oh Deus... chegou este vídeo... Eles puderam refletir, aquele que participou, que fez em casa, que ele possa, que já é cristão, que ele cresça na fé, e aquele que por algum motivo, pai, o Senhor trouxe para este vídeo, para que ele entendesse a tua palavra, salvo pela obra da tua graça, pai, opera em cada coração, pois teu espírito sopra aonde quer, como quer, é assim que nós nascemos de novo,
0: muito obrigado Senhor, amém.